0: 200.000 adolescenti, un ragazzo italiano su sette, a contatto in modo continuativo col gioco d'azzardo. Slot, gratta e vinci, app per smartphone. È una vera emergenza documentata dal CNR. Saluto per questo Sabrina Molinaro, che è ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Dottoressa Molinaro, buonasera
1: buonasera a voi
0: tutto questo, questi dati che per me sono impressionanti in un paese dove il gioco d'azzardo è vietato ai minorenni
1: beh sì, teoricamente il gioco d'azzardo dovrebbe essere vietato ai minorenni in realtà quando il nostro studio noi lo facciamo nella popolazione tra i 15 e i 19 anni. Quando andiamo a confrontare i dati ESPAD fra i minorenni e i maggiorenni, eh, a dire la verità, non troviamo grandi differenze. I minorenni giocano quanto giocano i maggiorenni.
0: E giocano quanto giocano i maggiorenni perché, eh, non dico che vengano incoraggiati, ma non vengono eh, scoraggiati da, dagli adulti, dai loro fratelli maggiori o dai genitori?
1: That is Possiamo dire che eh, non percepiscono il rischio legato al al gioco, cioè tutti quelli che possono essere i rischi che vengono dal gioco d'azzardo. Abbiamo notato a onor del vero, nell'ultimo anno, una diminuzione dei minorenni che giocano nei luoghi pubblici. Il che vuol dire che un pochino eh, i commercianti iniziano a eh, scoraggiare i ragazzini che vanno a comprare i grattevinci o che magari giocano alle macchinette da gioco elettronico Intanto questo è un dato che ci ha, ci ha molto rassicurati il vedere che eh, gli, i minorenni che, che dicono di giocare nei bar, tabacchi e pub sono calati dal 43% dei giocatori al 36% sì. ecco. poi, questo è diciamo, il sì. dato positivo dell'anno
0: poi le chiedo eh, più nei dettagli quali sono le dimensioni di questo fenomeno con i dati che voi avete avuto, intanto faccio parlare una scuola ricordando a chi vuole portare esperienze o anche semplicemente fare domande eh, di mandare un messaggio col proprio nome al 335 699 2949 come ha fatto Mauro da Pordenone. Buonasera Mauro.
2: Buonasera a lei e buona Pasqua. Allora, io volevo dire, effettivamente i dati sono impressionanti in Italia, è una cosa incredibile. Poi hanno chiuso dei giochi che erano in qualche modo un tampone come la, la Santa Tris, no? uno giocava la Tris giocava solo la Tris. La Tris è andata a farsi benedire, la Tris dei Cavalli. Sì. Io mi ricordo... Che io sono talmente fuori che non, non so
0: nemmeno di che parla. Sì, no, comunque. La Tris,
2: la combinazione dei Cavalli, che era della SNAI, un gioco pulito, io mi ricordo che vinsi 4, 4 milioni di nel lontano 97 che quando sì. io ero in piedi piangevo per aver perso i miei amici più cari a Roma di, di AIDS e io vinsi quella cifra lì e mi ricorderò tutta la vita finché canto la Santa Tris che io fece un salto dentro quel bar, al Pantheon, e Senta, tutti mi guardarono.
0: Mauro, eh, tutti mi, guardarono. mi dica, Ma che che mi dica dopo quei 4 milioni se ha smesso di giocare o se eh, ha continuato a giocare per replicare quell'emozione, quel salto in quel bar.
2: No, no, ho continuato a giocare, non ho più mai vinto una cifra così alta, ho vinto delle cifre più basse, fino a che poi la l'attrice l'hanno proprio chiusa. L'hanno, l'hanno e
0: quindi chiusa, chiusa, chiusa questa trice, lei non ha più giocato a nulla.
2: Non ha più giocato, però io guardo con patina d'amino questi ragazzi minorenni che comprano questi gratti a vincere. Cioè si giocano delle cifre all'azzardo sulle partite di calcio che non hanno quasi nessuna opportunità di vincere, c'è neanche la cabala.
0: Grazie eh, signor Mauro. Io
2: ringrazio la dottoressa, auguro i miei auguri di, di buona Pasqua e grazie a lei dottor Poe. Eh.
0: Grazie a lei. Eh, allora, dottoressa Molinaro, ehm, io non, non sapevo nemmeno di questa tris. Eh, quello che le voglio chiedere è quanto spendono? Il nostro amico ha detto ha vinto 4 milioni del 97 ma poi ne ha spesi molti altri continuando a tentare la fortuna perché è questo che ti frega alla fine.
1: Beh fortunatamente la maggior parte dei ragazzini che giocano ci dicono di spendere al mese meno di 10 euro quindi il 75% dei ragazzi giocatori spende meno di 10 euro al mese c'è poi un 17% che ci dice di spendere fra i 10 e i 50 euro è un 8% eh, degli studenti che ci dice di spendere più di 50 euro al mese. Quindi diciamo che eh, nella maggior parte dei casi spendono poco, però c'è una fetta che spenducchia un po', perché più di 50 euro al mese perché eh, i ragazzi... <ride> cioè,
0: eh, non, non, so che, non so che paghette abbiano a casa, <ride> ma eh, comunque eh, sentiamo Mario che chiama da Modena. Buonasera, signor Mario.
2: Eh, buonasera, io volevo... Eh... La mia preoccupazione è una situazione che ho vissuto la mattina, del giorno di Natale dello, dello scorso anno, ah, Natale scorso. Io lavoro in un'azienda che faccio tra, trasporto di rifiuti. E alle 5 del mattino ero davanti a un bingo e ho visto delle signore uscire con dei bambini piccoli eh, in carrozzina, bambini di 3-4 anni, da questo bingo. Ma chiedo io alla dottoressa, ma è normale, cioè possono fare questo?
0: Grazie, grazie Mario. Eh, no, normale non lo è chiaramente, penso di poterlo dire anch'io, ma è, è, è permesso farlo, è permesso a, a un adulto portarsi un bambino anche in piena notte in una sala bingo, dottoressa Molinaro?
1: Beh, Questo credo che dipenda dai regolamenti comunali, non sono un'esperta in questo ambito, mi dispiace, però... So che in alcuni comuni ci sono delle leggi specifiche che impediscono ai minori proprio di entrare nelle sale bingo e adattano magari delle sale giochi nei dintorni. Ehm, Non non, non saprei però dare una risposta. Lei comunque
0: è ricercatrice di fisiologia clinica. A questo punto è molto più interessante chiedere a lei che cosa scatta nella mente e che cosa succede nella vita di queste signore che la mattina di Natale sono state viste uscire dalla sala bingo dal nostro amiche.
1: Quello che noi abbiamo visto anche nell'altro studio che conosciamo quello sulla popolazione generale che si chiama Ipsad è appunto che non ci sono grossissime differenze di censo rispetto a chi gioca e chi non gioca ovvero se prima il giocatore era o colui che aveva molta disponibilità economica o colui che era veramente disperato, oggi il gioco è un po' trasversale ed è targettizzato sui generi, per esempio appunto le donne si avvicinano di più alle sale bingo piuttosto che ai al Vinci. mentre per quanto riguarda gli uomini, questo lo vediamo anche fra i ragazzi giovani, eh, c'è una maggiore predilezione per quello che riguarda sia il, le scommesse sportive sia il gioco online, per esempio anche negli studenti vediamo una percentuale importante di ragazzi che gioca a giochi a carte eh, online attraverso telefonini, smartphone, tablet, computer eccetera.
0: Comunque la, la fotografia che esce è di un, è di un paese che eh, scivola sempre un po' di più in queste sabbie mobili.
1: Ah, ultimi anni noi avevamo rilevato una diminuzione, anche perché c'era un grosso interesse, una grossa pressione anche mediatica diciamo, a eh, interessare le persone, a informare le persone rispetto ai rischi correlati al gioco. Questo è il primo anno che soprattutto nella popolazione giovane rileviamo di nuovo un incremento, sia per quanto riguarda il gioco, sia per quanto riguarda il gioco problematico. All'interno dei nostri studi noi eh, scriniamo anche quella fetta di popolazione appunto, che ha già dei comportamenti. E patologici verso il gioco. Ora psicopatologici, ma non c'è una diagnosi clinica, c'è un test di screening, però vediamo che per esempio tra gli studenti l'8% dei giocatori ha un profilo problematico, quindi ed è cresciuto dall'anno scorso, mentre negli ultimi anni lo avevamo visto diminuire quello che noi stiamo provando a a dire senza creare allarmismi, ma eh, non perdiamo l'interesse non perdiamo l'attenzione, continuiamo a fare campagne informative, continuiamo a dare alle scuole, alle strutture primarie, le risorse per fare interventi di educazione sì. al gioco, che è fondamentale. L'ultima
0: cosa che le voglio chiedere e poi ci salutiamo e salutiamo anche tutti gli ascoltatori perché la trasmissione sta per finire. Lei ha citato eh, la stragrande maggioranza di chi vi ha risposto che spende meno di 10 euro al mese. Sono sempre considerati patologici o si pensa che questa sia una situazione gestibile anche a me capita qualche volta di grattare un gratta e vinci sono anch'io considerato in in questo numero a questo punto
1: assolutamente no la maggior parte dei giocatori non ha un profilo patologico Eh, la maggior parte dei giocatori ha un profilo detto magari si arrabbieranno tante persone però sociale cioè gioca in una maniera eh, non sì. problematica l'80% di chi gioca lo fa per gioco c'è poi un 20% che ha un profilo di rischio sempre più grave